0: Schöne Ostern, hoffentlich mit einem prall Kühlschrank, mit ganz viel Wein. Ich sorge ja auch wieder für ein bisschen Inspiration und stelle euch heute ein Weingut vor aus der Pfalz. An der schönen Weinstraße gelegen in Forst, dort ist der Lukashof und dort ist schon die nächste Generation mittlerweile am Start. Warum die die Pfalz so lieben und was die für Weine machen, hört ihr hier bei mir. Hör mal Wein am Osterwochenende hier bei RPA1 mit Kunze. Und heute stelle ich euch den Lukashof vor aus Forst in der Pfalz, direkt an der Weinstraße. Und dort ist mittlerweile schon die junge Generation am Start, die Katrin und der Philipp Lukas. Und ich frage nochmal, wie viel Hektar Wein habt ihr?
1: Wir haben derzeit äh, 25 Hektar, die wir eigen bewirtschaften und alles über die Flasche eben dann vermarkten.
0: Und ihr seid jetzt die jungen Wilden im Weingut sozusagen? Ja, und sozusagen, genau. Wie kam es jetzt dazu, dass ihr gesagt habt, war das schon immer klar, dass ihr im elterlichen Betrieb da weitermachen
1: wollt? Oh du, äh, ich würde gar nicht behaupten, dass es schon immer klar war. Ähm, bei mir, ich kann jetzt von mir gerade sprechen, ähm, ich wollte eigentlich, äh, als ich jünger war, ich sag mal so zwischen 8 und 14, alles Mögliche werden, außer Winzerin, weil ich habe immer nur gesehen, was meine Eltern arbeiten, sieben Tage die Woche und immer Kunden und keine Zeit und dann dachte ich, ach nee, eigentlich will ich doch was anderes, aber als ich dann äh, mit dem Weintrinken angefangen habe und ähm, ich muss sagen, äh, ja doch irgendwie mit dem Riesling im Blut groß geworden bin, dann habe ich dann gedacht, ach, eigentlich ist es doch nicht so schlecht und habe mich dann mit 15, 16 dafür entschieden, auf jeden Fall in die Fußstapfen zu treten bin dann nach dem Auslandsaufenthalt äh, ins Studium gegangen und äh, ja, seitdem äh, ist das meine absolute Leidenschaft und ich kann mir auch keinen schöneren Beruf mehr vorstellen.
0: Dein Bruder Philipp, der äh, teilt sich ja so quasi mit dir die Arbeit. Äh,
2: Philipp, was machst du im Weingut? Ich bin eher so für die, für die praktische Arbeit zuständig. Also ich habe auch eher so das Praktische studiert. Die Katrin hat internationale Weinwirtschaft in Geisenheim studiert. Ich habe das ganz klassische Weinbaustudium, Önologiestudium gemacht, habe auch erst eine Ausbildung gemacht, verschiedene Praktika in verschiedenen Betrieben und bin quasi schon eher praxisorientiert.
0: Das heißt, du bist also tatsächlich draußen im Wingert oder auch im Keller?
2: Genau, richtig. Also ich bin jetzt quasi so, dass ich in alles reinwachse, in alle verschiedenen. Ich meine, als Winzer ist man ja Kleinunternehmer, man ist Kellermeister, man ist äh, Außenbetriebsleiter, man ist ja quasi alles in so einem Familienweingut wie bei uns und ich wachse da quasi in alles rein. Aber Hauptaugenmerk liegt ganz klar im Keller mit meinem Vater zusammen und im Weinberg der, mit meinem Onkel zusammen, der jetzt bis dato verantwortlich für die Wingert ist. Genau, richtig.
0: Und natürlich bekommt ihr auch diesmal wieder Wein vom Lukashof. Geht auf meine Kunze-Facebook-Seite, da verlose ich welchen. Und nochmal Hintergrundwissen, noch mehr zum Lukashof, auch in meinem Podcast Weinwirtschaft, gibt es überall, wo es Podcasts gibt und auf rpr1.de. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei Hörball Wein Hier ist RPA 1 mit Kunze. Und zu Gast sind wir heute beim Lukashof in Forst an der Weinstraße in der Pfalz. Katrin und Philipp Lukas sind mittlerweile im Betrieb angekommen. Das sind die nächste Generation, die hier in den Startlöchern ist. Der Philipp ist hauptsächlich für den Keller zuständig und auch viel draußen in der Natur. Philipp, was denkst du eigentlich, was fühlst du eigentlich, wenn du jetzt in dieser Zeit so mitten im Weinberg stehst?
2: Also gerade heute Morgen habe ich wieder gedacht, wir waren gerade heute Morgen, wir sind dann in einem unserer wichtigsten Weinberge im Forster Ungeheuer, das ja da oben schön am Waldrand liegt und man hat einen richtig schönen Blick. Und da habe ich so kurz vor zwölf gedacht, ähm, ich muss jetzt auch mal die anderen Leute ein bisschen teilhaben, habe eine Story gemacht auf Instagram, weil es einfach so schön ist. Und einfach gerade die anderen sitzen alle im Homeoffice, ähm, sitzen vor ihrem Laptop in ihrer Wohnung. Ähm, und wir als Winzer, wir sind in der Natur und gerade in der jetzigen Zeit, in der schönen Natur, wie wir es jetzt hier haben, ist zwar eine harte Arbeit, wir sind jetzt gerade am Ausstufen, also wir, wir setzen junge Reben in alte Anlagen, dass wir den Traum von einem ewigen Weinberg verwirklichen und näher kommen. Und äh, da fällt es einem doch dann viel leichter, wenn man dann so mit so einem Ausblick arbeiten kann. Und gerade in der jetzigen Zeit, wo die Welt ja so verrückt spielt, ist es schon was ganz ganz besonderes und was ganz schönes und das lernt man jetzt auch noch mal ganz neu zu schätzen wieder.
0: Wie ist das jetzt eigentlich bei euch mit, mit, den, mit den Erntehelfern, mit den, mit den Hilfskräften? Habt ihr da auch Probleme aktuell?
2: Also ich sag mal so, bei uns war es Gott sei Dank. Ähm, vor zwei Wochen, als es dann wirklich alles sehr akut wurde, ähm, waren unsere Weinberge. Wir sind ja jetzt im, 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 im Winter. Wir, bereiten wir den ganzen Winter die Weinberge vor für die nächste Vegetation. Also die, wir sind nicht im Winterschlaf, sondern wir machen auch im Winter was. Geht dann Rebschnitt, ähm, das Holz abnehmen, dann die Reben binden, ähm, die Weinberge reparieren, die zu reparieren sind. Und die ganzen Arbeiten waren, Gott sei Dank, hatten wir fertig, hatten wir beendet. Also Sta äh, Status jetzt können wir eigentlich noch ganz entspannt sein. Nur wenn wir in Richtung Mais äh, schauen, können wir dann schon nicht mehr so entspannt sein, weil wir rechnen, teilweise sind die Reben jetzt schon ausgetrieben. Wir bekommen bei Ostern super gute Tem also sehr warme Temperaturen, gutes Wetter, wärmere Nächte? Also wir gehen mit einem sehr frühen Austrieb aus und dann geht es dann Anfang Mai los. Ja, und dann wird die große Frage sein, können die Mitarbeiter kommen oder können sie nicht kommen? Wie können sie kommen? In, zu welcher Anzahl können sie kommen, also das wird dann schon ein hochspannendes Thema, auf jeden Fall auch für uns, ja.
0: Es gibt auch wieder Wein zu gewinnen, auf meiner Kunze-Facebook-Seite geht da gerne mal drauf und noch mehr zum Thema Lukashof, zu vielen Winzern habe ich ja auch viele Podcasts gemacht, findet ihr in der Weinwirtschaft, überall wo es Podcasts gibt und auf rpa 1de Katrin und Philipp Lukas vom Lukashof in Forst an der Weinstraße, heute zu Gast bei Hörmal Wein. Ich bin Kunze bei RPA1 und äh, Katrin, jetzt mal die Frage, ähm, du warst ja erst ein bisschen anders orientiert, bist jetzt doch zurück im Weinbetrieb, super engagiert und die Frage an dich, was ist für dich das Besondere an der Pfalz?
1: Naja, die Pfalz ist natürlich für mich ähm, Heimat. Äh, die Pfalz ist für mich eine der, der wohl schönsten Gebiete, die es gibt. Ich wollte als ich jünger war, immer weg, was anderes sehen und als ich dann viele Dinge gesehen habe, wollte ich eigentlich immer nur nach Hause, weil ich dann erst wieder gemerkt habe, wie schön es hier ist. Ähm, die Pfalz ist Kultur, die Pfalz ist, steht für mich für Genuss, für, für Riesling, äh, was natürlich auch unser Steckenpferd hier ein Stück weit in Forst ist. Äh, die Pfalz ist für mich natürlich auch Familie, obwohl ich ja, äh, wie du ja weißt, halb Mosellanerin bin und halb Pfalz, also ein ganz gutes Gemisch sozusagen. Äh, und äh, dennoch ist die Pfalz für mich äh, ja äh, eigentlich ein, ja, das Herzstück schlechthin.
0: Ja, und wenn du jetzt die Wahl hast zwischen einem Moselwein und einem <lacht> Wein aus der
1: Pfalz? Das ist sehr gemein, weißt du. <lacht> also, ich weiß, äh, dass beide Gebiete, alle Gebiete in Deutschland haben ihre, ihre Vorzüge. Ähm, die moselanischen Weine sind äh, natürlich durch ihre, durch ihre Schieferböden, von denen sie geprägt sind, ähm, Definitiv was Besonderes, ich liebe die Weine, die auch mein Onkel macht, gerade wenn sie ein bisschen Restsüße haben und auch die die hohen Säurewerte, das ist schon ist schon was Besonderes. Nichtsdestotrotz muss ich gestehen, dass die Pfälzer Rieslinge, speziell eben die Forster und auch die Deidesheimer, also unsere Wiege hier, ähm, dass die für mich, ähm, ja, vor Exotik sprühen, dass die immer ein, ein wunderbares äh, Süßsäureverhältnis auch mitbringen, was wir hier machen. Und äh, ja, deswegen würde ich, ah, ich bin so zwiegespalten, aber. Ich glaube, ich würde einfach beide trinken, weißt du? Erst die eine und dann die andere.
0: Und ihr sollt natürlich auch Wein trinken. Ich verlose welche vom Lukashof auf meiner Kunze-Facebook-Seite. Und wie immer noch mal zum Nachhören im Podcast Weinwirtschaft. Überall, wo es Podcasts gibt, findet ihr die und auf rpa 1de Ein schönes Osterfest wünsche ich euch auch in Zeiten von Corona. Lasst es euch gut gehen. Hier ist Hör mal Wein bei rpa 1 mit Kunze. Heute mit dem Weingut Lukashof in Forst. Das ist direkt an der Weinstraße in der Pfalz. Katrin und Philipp Lukas, sie sind so die Next Generation. Und Philipp, was mich so interessiert, die großen Gewächse, gerade so in der Pfalz, die werden ja schon langsam immer hochpreisiger. Ist das eigentlich gerechtfertigt?
2: Ja, das ist immer so die Frage, was gerechtfertigt ist bei Wein, bis wohin die Gerechtfertigung geht. Ich sag mal, gerechtfertigt ist es dann, wenn es bezahlt wird. <lacht> Und ähm, die Arbeit, die in den letzten Jahren gemacht wird von den Winzern generell, wird schon immer, immer besser. Die Grundqualität wird immer, immer besser. Und auch in den großen Gewächsen, was da dann teilweise stattfindet, das ist für mich im Riesling-Bereich schon absolute Weltspitze. Also das denke ich, können wenige Länder, Regionen so gut wie wir es können. Und deshalb sehe ich da schon eine gewisse Gerechtfertigung. Allein kann ich darauf eingehen, was wir an Grundstückspreisen mittlerweile in der Pfalz, speziell in Forst mit den großen Forsterlagen haben. Da sprechen wir teilweise von über 100 Euro den Quadratmeter für einen Weinberg. Vor 30, 40 Jahren waren es vielleicht noch ein paar Euro, also waren es unter 10 Euro. Also man allein dahin der Wert, wie auch wie die Wertschätzung, von Land, von den Weinbergslagen, wie die schon steigt. Dementsprechend ist, ist, hat es für mich natürlich schon auch eine Gerechtfertigung, dass die Preise immer höher gehen. Aber für mich persönlich, ich finde, der Wein sollte auch noch für die Leute erreichbar sein und auch noch genießbar sein. Und deshalb finde ich, man muss ein gesundes, gesundes Mittelmaß finden. Also die großen Gewächse
0: in der Pfalz, die sind ja dafür auch bekannt, dass sie lange lagern können. Ihr sagt, Riesling ist euer Steckenpferd. Bei 25 Hektar, was baut ihr sonst noch
2: an? Ähm, also 25 Hektar, 85% Riesling. Dann sind die Burgunder noch wichtig. Weißburgunder, Grauburgunder, Chardonnay. Einfach die Varianten mit etwas weniger Säure, dass wir auch die die Kundschaft bedienen können. Aber du merkst ja schon, 85% ist der absolute Fokus ähm, bei Rieslingen und du sprichst die Reife der Riesling an oder die, die, die Alterungsfähigkeit der Rieslinge und die ist uns persönlich auch, auch ganz, ganz wichtig, dass, das, ähm, dass unsere Weine nach zwei, nach fünf, nach zehn Jahren immer nur besser werden und man keine Angst haben muss, oh Gott ich muss den jetzt trinken, sonst, sonst, sonst kippt er mir oder wie auch immer. Sondern sie entwickeln sich, sie werden weiniger, sie werden interessanter, sie werden tiefgründiger. Das ist genau das, was wir, was wir machen möchten mit unseren Rieslingen.
0: Dann sage ich vielen Dank, dass ihr mit dabei wart, wieder bei Hör mal Wein. Und natürlich gibt es auch Wein zu gewinnen auf meiner kurzen Facebook-Seite. Und alles nochmal zum Nachhören noch detaillierter in meinem Podcast Weinwirtschaft. Wird mich freuen, wenn ihr da mal reinklickt, überall wo es Podcasts gibt und natürlich auf rpa1.de. Schöne Ostern!